0: Ich ja, habe Gott kennengelernt, wie ich vorher nicht gewusst ob dass Gott ist. Ich habe ein komplett neues Gottesbild von Gott bekommen. Und das möchte ich euch auch mit, mit auf den Weg geben. Ich habe heute eine meiner letzten Predigten und ich habe ein paar Dinge mitgenommen. Eines davon ist ein Schlüsselbund. Vielleicht kennst du den. Meine Frau kennt ihn. Ihr nicht. Jeder Schlüsselbund schaut ein bisschen anders aus. Jeder Schlüssel hat andere Schlüssel dran. Vielleicht gibt es Überschneidungen. Die Andrea hat einen Schlüssel, da wo wir ins Haus kommen, Sie hat einen Schlüssel von der Gemeinde. Und da sind verschiedene Schlüssel dran. Und ihr seht vielleicht, dass auch das, der Bund, mein, mein Schlüsselbund ist, man sieht so an der Vielzahl der Schlüssel, dass viele Schlüssel dran sind. Und jeder von uns hat in seinem Leben Schlüssel, die für ihn wichtig sind. Aber ich möchte euch auch noch etwas ganz Wichtiges mitgeben jetzt für heute. Was ist der entscheidende Schlüssel? Was ist der Schlüssel für dein persönliches Leben? Für dein persönliches Leben, dass du ein erfülltes Leben hast. Gibt es diesen Schlüssel? Der nicht nur, das ist ein Schlüssel von, vom, vom Sportverein in Halsbach. Das ist ein besonderer Schlüssel. Mit dem Schlüssel, den brauche ich gar nicht sperren. Der kann zwar sperren. Aber dieser Schlüssel, ist, der hat einen Code innen drin und der funktioniert dann über, über Technik, dass der Schlüssel dann automatisch sperrt, wenn ich ihn hinhalte nur. Der geht dann in verschiedene, verschiedene Schlösser rein und der kann programmiert werden. Das heißt, wenn er verloren geht, dann sage ich das einfach nur, nehmen Sie den Schlüssel mit der Nummer raus und dann passt aber gibt es wirklich einen Schlüssel im persönlichen Leben, für dich persönlich, der der dich, der das Schloss aufsperrt, da wo du durch musst, der wo du einen Durchbruch schenkt, durch einen Tunnel, da wo gesprengt wird, da wo du durchkommst und wo du nachher ein neues Leben für dich persönlich erleben kannst? Gibt es diesen Schlüssel? Kannst du dir das vorstellen? Es gibt einen. Es gibt einen Definitiv und ich möchte euch diesen Schlüssel mitgeben. Was ist wirklich wichtig am Ende des Tages? Was ist der entscheidende Schlüssel? Ich habe viele Schlüssel drauf. das ist auch ein besonderer Schlüssel von meinem Auto, aber so weit gehen wir jetzt nicht. An. Das ist ein besonderer Schlüssel, da kann ich auch ein Fahrzeug absperren, was ich ganz gerne mag und und und. Es gibt viele verschiedene Schlüssel, ein Buskastenschlüssel wieder. Und 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 Aber so, Was ist der entscheidende Schlüssel? Wir haben in den Ferien waren wir auf eine Hochzeit eingeladen. Und wir waren auf dieser Hochzeit eingeladen. Und dann sind wir mit einem, mein bester Freund von früher, der hat sich von seiner Frau getrennt. Der hat nach vielen Jahren, wir haben in etwa ähnlich geheiratet. Wir haben ihn 2000 geheiratet. Wir haben im Oktober geheiratet. Er hat im September geheiratet. Und er hat sich jetzt, hat zwei Kinder, genauso wie mir, und hat sich jetzt von seiner Frau getrennt. Hat sich getrennt von ihr nach diesen ganzen Jahren und hat jetzt eine Freundin. oder eine Freundin, die ist in etwa 20 Jahre jünger. So ist es. Jetzt haben wir ihn getroffen auf der Hochzeit. Und wir haben ein Gespräch geführt. Und ich hätte ihm jetzt sagen können, du, sei mir nicht böse, das ist einfach ein Riesenschmarrn, was du da machst. Das ist einfach falsch. Und das ist einfach ganz schlecht, was du da tust. Jetzt. Und, 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 und. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass es gut ist. Aber ich habe einfach mit seiner Partnerin haben wir zusammengesetzt und haben uns normal unterhalten. Dann haben wir so erzählt, was wir machen und was ich glaube und was mir wichtig ist. Und wir haben ein Gespräch geführt, haben dann wieder ein bisschen auseinandergegangen, haben uns dann wieder getroffen beim Essen. Und dann kommt sie zu mir her und sagt zu mir, Du, was ist jetzt eigentlich der Schlüssel in eurem persönlichen Leben? Was ist der Schlüssel, warum ihr eine vernünftige Ehe führt? Was ist da der Schlüssel dafür? Und dann habe ich ihr das mitteilen können, den Schlüssel. Ich meine, das ist das Leben schwierig nur ohnehin ist, wenn du dich heute trennst, und wenn du heute diese Probleme, die da nach, nach sich ziehen, sei es jetzt mit den Kindern, sei es jetzt aber auch beziehungstechnisch, was du für die Wunden mitnimmst, was du da an Dingen zum Verarbeiten hast, noch hat. es ist besser, wenn wir beieinander bleiben, wenn wir eine gesunde Ehe führen. Aber trotzdem ist es möglich, auch wieder neu durchzustarten und neu weiterzugehen. Weil Jesus Christus ist nicht der, der, der sagt, du bist zu so schlecht, du bist zu so falsch, du, bist, du hast einen Fehler gemacht und das ist, Früher habe ich das Gottesbild gehabt von diesem Gott, dass, der, dass Gott der ist, der die kleinen Sünden sofort bestraft. Aber Gott ist nicht dieser Gott, der, die, der auf dich schaut, was du falsch gemacht hast, sondern ist der Gott, der dich rauszieht und mit dir weitergehen möchte. Egal, was du denkst über Gott, das Bild Gottes es ist ein liebender Gott. Es ist ein Gott, der alles für uns tun möchte, der was Gutes für uns hat. Er ist einfach zutiefst, mit Liebe durchsetzt, weil er Liebe empfunden hat und erfunden hat. Er ist ein Gott, der zutiefst für dich ist. Und ich möchte jetzt der Schriftstelle euch sagen, wo dieser Gott, so wie er wirklich ist, durch Jesus Christus seinen Sohn gewirkt hat. Er hat gewirkt, er hat ihn geschenkt am Kreuz und er hat für uns alles getan an diesem Kreuz von Golgotha. Und ich möchte mit daher Geschichte durchlesen, die total zeigt, wie Gott denkt. Und die steht in Johannes 5, Vers 1, wenn wir da jetzt zu lesen beginnen. Johannes, Kapitel 5, Abvers 1. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der fünf Säulenhallen hat. In diesem lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Begewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab. Bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch eher geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen darlegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm. Willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten, es ist ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, diese Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, Sündige ihm fort nicht mehr, damit er nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündeten die Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Was für eine großartige Geschichte. Jesus Christus hat den Menschen geheilt. Er hat ihn gesund gemacht. Ihr müsst euch einmal vorstellen, du bist krank. Schlimm nur, wenn du Jahre krank bist. Aber 38 Jahre krank. Es gibt viele von uns, die noch keine 38 sind. Es gibt viele von uns, die keine 38 Jahre krank waren. Es gibt aber viele von uns, auch, die Dinge mitnehmen, schon über 38 Jahre. In vielen Familien, vielleicht bei dir persönlich, ist es heute so, dass du sagst: Ich habe das seit 38 Jahren, trage das in mir mit. Und für jeden von euch möchte ich jetzt sagen, Jesus ist der, der heilt. Er heilt heute noch. Er heilt heute noch, genauso wie er das vor über 2000 Jahren gemacht hat. Er ist dasselbe gestern, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Er ist der, der heilt. Und er hat diesen Menschen gesehen. Und im Vers 6 heißt es ganz wunderbar, als Jesus diesen da sah und erfuhr mit dem Wort erfuhr, das bedeutet, dass er Interesse gehabt hat an den Menschen. Er hat Interesse gehabt, nicht nur an dem, dass er vorübergegangen ist und gesagt hat, so jetzt bist du geheilt und Bock auf. Er hat erfahren, was ihm widerfahren ist. Und du weißt nicht, was diese 38 Jahre Krankheit in diesem Menschen ausgelöst haben. Man weiß nicht, was das alles bewirkt hat in seinem Leben. Diese 38 Jahre, wenn du krank bist, das macht was mit dir. Und der hat immer gehabt, zutiefst diese Erwartung. Und das können wir uns von diesem Menschen einfach mitnehmen. Der hat sie 38 Jahre irgendwann sagt man doch, vergiss es doch. Ich gehe doch dann immer hier an diesem Teich da, an diesem Ort. Bringt doch eh nichts. Vielleicht bist du heute mit dieser Erwartung da und sagst, ja, ich gehe jetzt so an Gottesdienst, aber bringt eh nichts. Oder ich gehe da jetzt raus. Gottesdienst war super, aber bringt eh nichts. Diese Situation, die wo ich habe, das ist so verfahren, das ist so schwierig, das ist so hoffnungslos, das ist sowas von überhaupt nicht möglich, das anders, dass sich diese Situation dreht. Aber es sagt dir eins, es ist möglich. Es ist möglich, dass sich diese Situation in deinem Leben dreht zum Positiven. Und der Schlüssel ist heute noch der gleiche wie vor über 2000 Jahren. Der Schlüssel, der sperrt dein persönliches Problem. Der ist nicht an dem Bund. Das ist der Schlüssel. Das ist Jesus Christus. Das ist das Kreuz. Das, was er für dich getan hat. Das ist der Schlüssel für die Probleme, die du hast. Und wir denken oft, es bringt uns das was. Ist. Es bringt uns eine Gespräch weiter. Es bringt uns eine Therapie weiter. Es bringt uns, das ist alles gut. Das kann alles dazu führen, dass du gesund wirst, dass du heil wirst. Dass du wieder, dass du wieder ein Leben kriegst, das ein erfülltes Leben ist. Aber die wirkliche Erfüllung, die findest du bei Jesus. Jeder Mensch braucht Jesus Christus. Unser Ehe ist geheilt worden durch Jesus Christus. Unsere Ehe ist wieder heil worden durch die Beziehung, die wir zu einem lebendigen Gott erfahren haben. Was bin ich dankbar, dass mich, mir das jemand gesagt hat? Bin, was bin ich dankbar, dass ich das weitergeben darf, dass Jesus Christus der ist, der uns liebt? Dass ich ein anders Gottesbild gekriegt habe über die ganzen Jahre. Und dass er Stück für Stück mir das immer wieder aufzeigt, wie sehr er für mich ist. Das ist also ein Handschmeichler, nehmt man das? Ich habe das auch nicht gewusst. Kann man da in der Hosentasche drin haben, kann man da mit der Hand ein bisschen rumschmeicheln. Und ich sage euch eins, das schmeichelt nicht nur meiner Hand, sondern das schmeichelt mir, meiner Seele, alles, was ich brauche lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er mich Gutes getan hat. Und das ist wirklich so. Es ist ein Wort, was, was im Wort Gottes drin steht. Und da gibt es so viele kostbare Verheißungen. Eine Verheißung ist sowas Gutes, das, was Gott über dich ausspricht. Eine Verheißung hat immer mit der Zukunft zu tun. Eine Verheißung ist was, das, was mit dir zu tun hat, auch mit der Zukunft zum Dauer Der sieht nicht nur das, wo du heute bist, sondern er möchte, er sieht in dir das, was er eigentlich, wo er mit dir hin möchte. Aber das geht nur, wenn du eine Beziehung mit ihm lebst, eine Beziehung mit ihm pflegst, wenn du mit ihm sprichst. Wenn du mit der Andrea nicht reden hat, es war eine Katastrophe, weil Männer und Frauen sind unterschiedlich, haben wir gehört vorher. Und das ist wirklich so. Der Andrea braucht viel Gespräche, manchmal nicht so. Aber, <lacht> aber letztendlich tut es mir auch gut. Muss ich auch dazu sagen. Es tut mir gut, wenn man einfach Dinge ausspricht. Und auch das ist biblisch, Dinge auszusprechen, die richtigen Worte zu verlieren, die richtigen Worte, die richtigen Wahrheiten auszusprechen. Auch die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat in seinem Wort auszusprechen, für uns persönlich. Weil am Anfang war das Wort, was Johannes 1, und das Wort wurde Fleisch. Und es hat unter uns gewohnt, spricht man von Jesus. Und das Wort Gottes hat alles verändert. Und dann kam das Licht in die Dunkelheit. Und das möchte ich euch auch sagen. Das Licht in die Dunkelheit, das spricht heute noch genauer so. Also. Das Licht in der Dunkelheit ist Jesus Christus. Er ist der Schlüssel für dein persönliches Leben. Das möchte ich euch mitgeben. Das ist mir total, total wichtig ist mir total wichtig, auch, euch nochmal zu sagen, egal wie das ausschaut, wo du heute bist, wenn du krank da sitzt, Heilung findest du bei Jesus Christus. Und manchmal kann es ein bisschen länger dauern. Ich sage nur 38 Jahre. Es muss aber keine 38 Jahre nicht dauern. Jesus Christus ist der, der heilt es kann manchmal ein bisschen länger dauern. Aber schraubt der Erwartung. Und das findet man von diesem Menschen schraubt Schraub die Erwartung nicht zurück, sondern schraub sie hoch. Geh wieder ganz frisch zu Jesus. Geh wieder ganz frisch zu deinem liebenden Vater. Und schraub die Erwartung nicht nie runter, sondern hoch. Hochschrauben. Weil du kannst von dem erwarten, der der Himmel und Erde erschaffen hat, der ist für dich. Der Mensch, der, der keine Erwartung mehr hat, das ist traurig. Aber wenn du Erwartung hast, Gott ist nicht der, der enttäuscht, sondern er ist der, der erfüllt. Wer möchte für dich ein erfülltes Leben? Wie im Johannes 10, Vers 10 heißt. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie ein Leben haben und das im Überfluss, in der Fülle haben. So heißt es im Wort Gottes. Das ist die Versprechung für dich. Dieser Mensch ist gesund worden und er ist aufgestanden. Er ist aufgestanden, hat diese Liegematte genommen und ist weitergegangen, ist umhergezogen. Und dann sind diese ganz gescheiden gekommen, diese Gesetzeslehrer und haben dann gesagt, hey, was machst du da, was, was ist denn da los, warum stehst du jetzt auf einmal? warum bist du gesund, warum hast du den Matten in der Hand, das darf man doch eigentlich gar nicht machen, das geht doch gar nicht. An. Du kannst doch da nicht am Sabbat da rumgehen und da die Matten nehmen. Aber oft sind wir so. Wir kennen auch Menschen. Da, wo wir unser Gottesbild zurecht geschnürt haben, das war es eigentlich, da man sagt, na Kirche ist für mich nicht interessant. Kirche ist was für die Heiligen. Kirche ist was für die, die ganz besonders brav sind. Das bin ich nicht. Ich wollte dann nicht so brav sein. Ich bin ein braver Mann. Das hat mich überführt. Nein, ehrlich, warum bringe ich so spaßig rüber? Wir verbinden Kirchenbild mit Personen. Wir verbinden Personen mit Kirche. Und Jesus Christus hat diese Heuchler, so hat er die genannt, die hat er gehasst. Heuchler hat er richtig, ich sage es auf Borisch, richtig dick gehabt. Die hat er gar nicht gemeint. Die waren für ihn das Letzte. Die haben, weil die was dargestellt haben, was Glaube nicht ist. Die haben was gespiegelt, was nicht echt ist, das was nicht stimmt. Die haben was gespiegelt, was nicht mit dem lieben dem Vater zum Tor hat. Die haben was gespiegelt, was nicht mit Jesus zum Tor hat. Und aus dem Grund denke ich, und es ist in vielen Übersetzungen, wird es also beschrieben, hat er das extra an Sabbat geheilt. <lacht> nicht, weil er dem Gesetz widersprechen wollte, sondern weil das Gesetz nicht so war, dass Menschen nicht geheilt werden dürfen, dass er nicht an Sabbat irgendwas Gutes tun kann, weil das war nicht die Regel. Er hat das Gesetz nicht gebrochen, sondern er hat das Gesetz erfüllt. Und wenn wir einen freien Tag haben, dann ist das super. Aber wenn wir einen freien Tag machen, dann darf man immer noch was Gutes tun. Wir dürfen immer noch zum Verkäufen in der Bäckerei freundlich sein. Und wir dürfen immer noch unsere Brezen hämderung. Das darf man machen. Wir dürfen sogar essen. Das ist anderes alles, alles. Heuchlerisch, so spricht die Bibel davor, und gesetzlich und religiös. Und diese Menschen, die hat Jesus richtig gehasst. Und er hat immer versucht, diese Menschen auf den richtigen Weg zu erfinden. Er hat die Menschen, das muss ich noch mal korrigieren, er hat es nicht gehasst, sondern er hat die Taten, die Werke der Menschen gehasst. Die Menschen hat er geliebt, so muss man sagen. Jeder Einzelne ist geliebt, egal wo du stehst, um das noch mal deutlich zum, zum Rüberbringen. Aber die Taten, die Werke, was da gemacht worden sind, das war nicht das war nicht seine, seine Herangehensweise und das war auch nicht der richtige Weg. Das was uns für uns persönlich einfach zu sagen, nicht. Diesen Menschen hat er geheilt. Und dieser Ort, wo das Ganze war, das war, wenn man das so vom Griechischen übersetzt hat, das Bethesda ist ein Ort der Gnade. Das ist ein Ort, wo Menschen verändert werden. Ein Ort der Barmherzigkeit, wenn man diesen Ort übersetzt. Und diese Barmherzigkeit, die Gott für uns, wie er uns sieht. für das bin ich zutiefst dankbar. Er ist nicht, Er hat mir nicht angeschaut und hat gesagt zu so meinen Finger, du, 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 oh, 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 oh. Ja, was hast denn du jetzt gemacht? Das geht ja gar nicht. Also, das geht überhaupt nicht. Nein, er hat für mich Gnade gehabt. Er hat für mich, ich habe wirklich unverdiente Gunst empfangen von Gott. Weil das ist die Übersetzung für Gnade. Diese Gunst, diese Barmherzigkeit, die ich von Gott gekriegt habe, die hat er aber für jeden Einzelnen von uns. Er liebt jeden einzelnen Menschen so sehr. Und die Gesetzeslehrer haben ihn dann gefragt, Jesus, auch mit dem Hintergrund, sie wollten ja irgendwie verführen und wollten einmal fragen, ist er wirklich der? Was ist das größte Gebot? Was ist das größte Gebot? Was ist das? Dann hat er sie gesagt. Und er hat nicht das Urne aufgehoben, sondern er hat das genommen und hat was Besseres noch dazu erbockt. Und er hat gesagt zu ihnen, und das können wir nachlesen, in Matthäus Kapitel 22, ab Vers 35. Matthäus Kapitel 22, ab Vers 35. Und einer von von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen und sprach, Meister, Welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und das größte Gebot. Und das zweite ist im Vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist ein Schlüssel für das persönliche Leben. Und ich möchte euch das wirklich sagen. Bleibt so an Jesus dran. Er ist der entscheidende Schlüssel. Nicht nur um die Ewigkeit nicht zu verlieren, sondern wirklich in Ewigkeit nach dem Leben da die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Da ist Jesus der Schlüssel. Er ist aber auch der Schlüssel einfach für erfülltes Leben da auf dieser Welt. Und der Schlüssel, wenn ich in allem denke, was, was, kann, ich, was kann ich sagen? Der Schlüssel ist den Herrn, meinen Gott, zu lieben. Das ist der Schlüssel schlechthin. Und an der Liebe zueinander werden werden sie euch erkennen. Was heißt das? Der Fokus in unserem ganzen Leben ist das, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte in allem mehr und mehr erkennen, was das Wort Gottes für mich persönlich zu tun hat. Das Wort Gottes ist eine Gebrauchsanweisung für mein persönliches Leben. Und ich weiß auch für deins. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, diese Wahrheiten zu erkennen. Und Gott ist der, der, wo wenn man sucht und wenn man schaut und wenn man sich informiert, hey, dann spricht er zu uns, dann sagt er uns das. Er hat gute Pläne für uns. Das heißt, wenn du halt vor einer Entscheidung stehst, wie geht es beruflich weiter oder was mache ich jetzt? Dann hat er einen Plan für dich und er möchte dir den klar sagen. Wenn du sagst, ja, was ist der Plan, was ist mein Partner, wie schaut das aus? dann fragt Gott, er wird dir den richtigen Partner zeigen. Wenn du eine Frage hast, wie geht es weiter? Soll ich mich jetzt mit dem Menschen versöhnen oder soll der zu mir kommen? Eigentlich soll der zu mir kommen. Wenn du wirklich in Gottes Wort nachliest, dann findest du die richtige Antwort für das. Du findest für jeden Lebensbereich das Richtige, was du brauchst. Manchmal nicht das, was du hören möchtest, aber ich sage dir eins, das, was du brauchst, das findest das ist das Coole an dem Wort Gottes, dass du das findest, was du wirklich brauchst. Weil jeden Tag ein Brezen, jeden Tag ein Semme, das tut dir nicht gut. Jeden Tag zehn Kaffee, schmeckt vielleicht, aber den einen oder anderen nicht. Aber egal was, du brauchst eine ausgewogene Ernährung. Und diese ausgewogene Ernährung, das findest du genau da drin. Und nicht nur das, was dich von der Seele spricht, sondern was dein Geist da spricht. Das, was dich wirklich weiterbringt. Es ist ein geistliches Buch, das was zutiefst gut ist. Und alles gründet auf der Beziehung zu Gott, von Gott zu mir und von mir zu ihm. Er ist ein liebender Vater und ich möchte das Beste für dich. Ich möchte euch die Stelle nochmal vorlesen. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und das möchte ich in meinem Leben umsetzen. Ich möchte den Herrn, meinen Gott lieben, egal wo er mit uns hingeht, egal was er hat. Und ich weiß, er hat gute Pläne für diese Gemeinde. Er hat aber auch gute Pläne für unser Leben. Die christliche Freikirche ist eine herausragende Kirche. Und es war so viele Jahre unser Platz, wo man da wohnt. Und ich bin so dankbar dafür. Ich freue mich aber auch auf die Herausforderungen, was kommt. Ich freue mich auf das, weil er weiß, dass Gott gut weitergeht. Ich weiß aber auch zutiefst, dass das, was Gott in uns verändert hat, gerade in meinem ganzen Umfeld, sei es bei meinen Freunden im Sportverein, bei meinen Freunden, wo wir mir leben, da wo mein Haustürschlüssel dranhängt da wo wir leben, die kennen das nicht, die wissen das nicht. Und das müssen wir weitergeben, das ist unser Auftrag. Das habe ich von Gott erkannt. Er liebt mich so sehr, aber er hat einen, <lacht> einen Halsbacher berufen, die Welt zu verändern. Er hat war dich berufen, die Welt zu verändern. Weil die Schlüssel, die du in der Hand hast, die Menschen, die um dich herum sind, das sind die Menschen, wo Gott dich hingesetzt hat. Jeden Einzelnen von uns. Jeden Einzelnen hat er besonders gemacht. Besondere Gaben und Talente gesegnet. Und er hat einfach gute Pläne für dich persönlich. Egal, wo du heute stehst. Wenn du sagst, ja, ich bin krank und ich kann das nicht, dann geht doch nicht. Geh wieder ganz Frischheit zu Jesus. Gib ihm wieder ganz neu dich hin und sag, Häuf mir, er hat nicht in dieses Wasser reingezogen, er hat nicht reingetragen, sondern er hat einfach seinen Glauben gesehen und hat gesagt, hey, steh auf, bleib nicht liegen, ich verstehe dich, dass es so schlecht geht, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen, nein, er hat gesagt, steh auf, steh auf, jammer nicht rum, steh auf. Das ist auch ein Bild für dich, wir sind so oft in unserer Selbstmitleid. Und viele sprechen von der Selbstmitleidsfalle. Es ist wirklich eine Falle. Es ist echt so. Das Selbstmitleid bringt dich nicht weiter. Geh wieder zu Jesus ganz frisch. Und du wirst sehen, dieses lebendige Wasser, das er für dich hat, dieses Wort, das er für dich hat, das verändert was. Das macht was mit dir. Und dann geh weiter und setz deine Schlüssel gezielt ein. Nicht nur, dass du dich im Haus versteckst, sondern dann tankst du auf im Haus und dann gehst du wieder raus. Weil Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Hey, das war cool. Der war wirklich unterwegs. Der ist nicht nur im Haus drin gesetzt, sondern der war mit ihnen unterwegs. Der hat mit ihnen gegessen, der hat mit ihnen was getrunken, der hat sich mit ihnen unterhalten, der hat Beziehungen geknüpft, der ist zu Leid gegangen, wo er vorher noch nicht war. Der ist aber auch da wo er aufgewachsen ist. Er ist einfach überall rumgezogen in dieses Land, wo er mit einfach reingesetzt war. Er war da in Israel unterwegs und dann hat er seine Jünger losgeschickt in die ganze Welt. Also er hat immer das regional gesehen und zwar war überregional gesehen und beides ist gleich wichtig. Es ist so, dass Jesus Christus der ist, der einfach den Unterschied gemacht hat in diesen Menschen, in denen er sich rei investiert hat. Und er möchte sich auch in dich rei investieren jeden Tag, aber er ist einfach ein Gott, der er ist ein Gentleman er sagt so, sitzt jetzt und dann fahre ich über dich drüber und dann kommt die göttliche Erleuchtung über dich und das hast du dann erlebt, der Klang. So ist das nicht. Er ist einfach anders. Gott ist ein liebender Gott. Er steht an deiner Tür und klopft immer an. Und es ist aber auch immer das Thema, lasse ich das neu oder lasse ich es nicht neu. Spät zu und verriegelt das Ganze und machen ein paar Bretter, die wo ich dann drauf schlag, wenn es so viel so oft ist, wo dann ja keiner reinkommt. Gott ist neben dem unterwegs und rammt das Ganze Ei. Aber er ist ein liebender Gott, der möchte, dass du ihn reinlässt, aufmachst, deine Herzenstür aufmachst und den Geist Gottes in dich reizen lässt. Er hat sein Leben hingegeben für dich. Und dieses Leben, das er für dich hat, das bringt die weiter. Und er hat die Menschen mit tiefster Barmherzigkeit gesehen. Er hat die Menschen geliebt über alles. Egal, was denn in der Vergangenheit war. Wir lesen so viele Geschichten von Menschen, die nicht perfekt waren. Von Frauen, von Männern, die gesündigt haben. Von Dingen, die wo passiert sind in ihrem Leben. Wo von der normalen menschlichen Seite her das nicht gerecht ist, genau zu diesen zu gehen. Warum geht er zu welchen hin, die andere ausbeuten, die Geld von diesen fordern? Oder er geht zu einer Prostituierten hin. Hey, das kann doch nicht sein. Genau für die ist er gestorben. Genau für die hat er das gemacht. Und er würde es heute noch genauso tun. Das heißt, egal was du in der Vergangenheit warst, das hindert dich nicht, heute ganz frisch wieder zu Gott zu kommen. In der Stelle in den Psalmen heißt es, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Es liegt aber an uns, ihn zu schmecken und zu sehen. Und in der Hoffnung für alle Übersetzungen, du da heißt es, ist cool, probiert es aus und erlebt es selbst. Probier es aus und erlebt es selber. Wenn du das ausprobierst, dann wirst du das erleben. Wenn du das machst, dann wirst du das erkennen, was das in deinem persönlichen Leben macht. Schmeckt und seht. Du wirst es erleben, was er für dich da alles kurz hat. Die Liebe Gottes verändert alles. Die verändert alles. Wenn du da rausgehst, jetzt kommen wir wieder auf das Beispiel zurück. Wir sind Licht. Wir waren in unserer Nachbarschaft eingeladen auf die Hochzeit. Und da haben wir die Frau getroffen. Und haben wir gesprochen. Die merken, dass was anderes ist. Die merken, dass was anderes mit dir los ist. Und du darfst dir wünschen, dass du gefragt wirst. Aber es ist oft so selten, dass die Menschen fragen. Aber wenn sie nicht fragen, du predigst trotzdem. Du bist trotzdem da. Das Licht Gottes schaut aus dir raus. Das Licht Gottes verändert alles. Da wo vorher Dunkelheit war, wenn du da reingehst, dann scheint das Licht. Und das ist ein übernatürlicher Prozess, der in uns passiert ist. Wir denken, wir sind ein normales Mensch mit allen Fehlern und allen Schwächen und allen Schwierigkeiten und ich bin doch nichts und ich kann doch nichts und ich werde doch nie einer sein und, und, und. Und dann bin ich wieder in dieser Selbstmitleidsfalle drin. Und das ist total super für den Teufel, aber schlecht für Gott. Weil die Wahrheit ist einfach anders. Die Wahrheit ist nicht das, dass Gott dich verändert hat, dass du immer noch schlecht bist und, und, und. Sondern der Gott hat dich verändert und er hat dich wunderbar gemacht. Du bist perfekt in seinem Ebelbild erschaffen. Das bist du. Jesus Christus hat sein Leben für dich hingegeben und er wird es wieder tun. Wenn du denkst, ich kann das nicht, dann denk an Jesus. Wenn du denkst, da gibt es keinen Schlüssel, dann denk an Jesus. Wenn du sagst, der Schlüssel sperrt nicht, der Schlüssel mit Jesus, der sperrt, der macht auf die Tür. Wenn du denkst, das schaffe ich nicht, dann geh zu Jesus, er hofft, dass du das schaffst. Er ist immer für dich da. Er ist ein Gott, der zutiefst dich liebt. Aber es liegt an dir, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Denken, mit deinem ganzen Verstand, mit allem sollst du den Herrn, deinen Gott lieben, mit allem, was du hast. Und ich möchte euch nochmal einfach diesen Schlüssel auch nochmal mitgeben. Jesus Christus ist der Schlüssel, der alles sperrt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Vertraue Jesus dein Leben an. Mach Schluss mit dieser ganzen religiösen Geschichte, mit dem ganzen, ja, ich schaue jetzt am Sonntag tue ich recht schön und am Montag schaut es wieder anders aus. Mach Schluss mit dem, Kas, mit dem Käse. Sagt mir diesen Hochdeutsch. Okay, passt. <lacht> okay, äh, ja. Er möchte dich verändern, wirklich. Aber es liegt an dir. Wir waren letztes Jahr, sie also jetzt bald, waren wir in Israel. Und es war richtig cool, dort zu erleben, wo Jesus unterwegs war, zu erleben, wo er mit seinen Jüngern durchgezogen ist, da wo an diesen Orten, ob das jetzt die Originalschauplätze waren, das weiß ich nicht. Sie haben es gesagt, Sie wissen es auch nicht, aber es war auf alle <lacht> Fälle so. Wir waren auf dem See Genezareth, das war sicher der See. Und da war er unterwegs. Und wir waren auch an einem Ort. Und das Bild, ähm, das war ein geistlicher Moment für mich jetzt einfach, da wo Gott zu mir gesprochen hat. Diesen Moment möchte ich euch einfach auch nochmal mitgeben. Und möchte ich das Song es war der Ort, wo, wo Gott, wo Jesus eine Berufung für, für Simon, für Petrus gehabt hat. Und diese Schriftstelle, die steht in Matthäus Kapitel 16. Und die werden wir jetzt gemeinsam noch mehr aufschlagen. Und du kannst das natürlich auch vorne mitlesen. Und manchmal ist es gut, wenn du, wenn du was siehst. Also mir Männer oder für mich ist es oft so, ich muss schon oft was singen und dann verstehe ich das anders irgendwie. Dann schlüsselt sie das für mich anders auf. Und ich habe das gesehen und hat, wir werden das jetzt lesen, einfach in Matthäus Kapitel 16, Abvers 18. Und da kriegt einfach Petrus spricht, oder Jesus spricht dazu Petrus. Und ich sage dir auch, also spricht Jesus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches, der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Da gebote seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus, der Christus sei. So weiter zu der Wir sind vor diesem Felsen gestanden. Und es wird oft falsch interpretiert, was dieser Felsen bedeutet. Jesus Christus hat Simon einen neuen Namen gegeben. Er hat Petrus hat er ihn genannt. Und wenn man dieses Petrus vom griechischen Wort her übersetzt, dann heißt es Petrus kleiner Fels. Und was bedeutet das? Sie sind vor einem Felsen gestanden, waren da beieinander und haben miteinander geredet. Und wir sind auch vor diesen Felsen gestanden. Und dann habe ich verstanden, was dieses Bild bedeutet, weil diese Bilder, die Jesus Christus immer gibt, in vielen Dingen von der Bibel her, ob er uns als Schaf bezeichnet, ob er lebendiges Wasser ausgießt, ob er über, von Skorpionen und Schlangen spricht, das ist immer ein Bild für was Geistliches, damit die Menschen das verstehen, was damit bedeutet. ist oder diese Bilder kreiert. Und dieser Fels, von dem Jesus da spricht, das ist Jesus Christus selber, er ist der Fels, auf den alles gründet. Er ist der Fels, auf den du dein Leben aufbauen kannst. Er ist der Fels, da wo du dich draufstellen kannst, da wo du dich verlassen kannst, da wo du weißt, dass er... Der ist, egal wie es um dich herum ausschaut, welche Stürme du hast, welche Regenfälle das kommen, welche Hurricanes über dein Leben hinwegziehen, welche Nachrichten du empfängst, egal was ist, Jesus Christus ist der Fels. Und er spricht doch heute zu uns, wie das mal zu Petrus gesprochen hat. Und dieser Petrus, der hat zu Gott zutiefst Jesus vertraut, er hat das angenommen, er hat sogar gewusst, Jesus hat gewusst, dass er später ihn dreimal verrät. Das hat er gewusst. Das war jetzt nicht überraschend. Und da hat gesagt, ich das, wenn ich gewusst hätte, dann hätte ich es anders gemacht. Nein, er hat es da schon gewusst. Und er hat aber trotzdem gewusst, dass Petrus nicht der ist, der bei dem Ding stehen bleibt und liegen bleibt und sich dann in der Selbstmitleidstour dann badet, permanent. Sondern er hat gesagt, ich traue das dem zu. Und ich weiß, Petrus, dass du der bist, der sein Leben auf mir, Jesus Christus, gründet. Der Gott richtig sieht und der weiß, dass er alle Autorität hat, diese Dinge zu verändern. Das möchte ich einfach mitgeben. Jesus ist der, der alles am Kreuz für dich getan hat. Er hat sein Leben hingegeben. Nicht nur für Petrus, nicht nur für die Jünger, sondern für uns alle. Er hat sein Leben hingegeben. Deswegen ist das Kreuz so entscheidend und deswegen ist das Kreuz nicht nur Handschmeichler, es ist Herzschmeichler für mich. Für mich ist das Kreuz was Großartiges. Und egal was war, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und er reinigt uns. Es geht noch viel weiter. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Von allem. Und Jesus Christus ist der, wo du dein Leben aufsitzen kannst. Er hat dir die Schlüssel in die Hand gegeben. Nicht nur im Natürlichen, das Kreuz ist der Schlüssel. Eigentlich kannst du damit alles aufsperren. Selbst wenn du denkst, bei mir geht nichts mehr. Doch, es geht. Es geht, es geht, es geht. Jetzt dürft eure Augen schließen und mich für euch jetzt noch beten und mich, aber auch Menschen, die Entscheidung geben oder euch ermutigen, wenn du heute da bist und diese Entscheidung vom für Jesus Christus noch nie getroffen hast, dann möchte ich euch ermutigen, das heute zu tun. Weil das macht echt einen Unterschied in deinem Leben. Das ist nicht ein nettes Beiwerk, sondern das ist was, du, wo du einen Durchbruch erleben kannst. Nimm nicht gerade ein bisschen dazu, sondern gib ihm dein Leben. Das ist das Beste, was du machen kannst. Jesus ist der, der dein Leben verändert, der dein Leben erfüllt. Er ist der Schlüssel für ein erfülltes Leben dieses Jesus Christus. Ich danke dir so sehr dafür, dass du ein Gott bist, der uns so sehr liebt. Ja, du hast ein Herz für uns. Du liebst uns so sehr, du hast ein barmherziges Herz. Du siehst jeden Einzelnen, wo er steht. Du siehst jeden einzelnen Menschen, was er für einen Zerbruch erlebt hat. Aber du siehst da jeden Einzelnen, wie wunderbar er ist. ich danke dir so sehr, dass du uns über alles liebst. Sag uns das richtige Bild. Tausch das Falsche aus und ich spreche jetzt in Jesu Namen das richtige Gottesbild hinein. Ich danke dir, Herr, dass die Menschen heute, jeder Einzelne, der da ist, erkennt, wie wunderbar du bist. Danke, Herr, dass du mit fragen, warum ist das passiert? Warum, warum, warum? Dass du das Stück für Stück beantwortest. Herr, ich danke dir dafür, dass die Frage auf das Warum deine Liebe ist. Herr, ich danke dir, dass du jetzt jeden Einzelnen siehst und ich bete dafür, dass die Herzen offen sind, die Entscheidung für dich zu treffen. Und es ist nicht so schwierig, mit dir zu leben, aber das macht einen ewigen Unterschied. Es ist das Kostbarste und Schönste, die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Und vielleicht bist du heute da und sagst, wie geht es? Es geht so, das Wort ist dir neu horst In deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Und das ist jetzt entscheidend. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinen Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und ich frage euch jetzt jeden Einzelnen, der da steht, ich weiß nicht, wo steht in der Beziehung mit Gott? Vielleicht hast du diese Entscheidung, in die Beziehung mit Gott zu treten, noch nie getroffen. Oder mehr du sagen, heute ist der Tag. Wenn du das machen möchtest, dann möchte ich einfach als Zeichen von Gott, dass du einfach deine Hand hebst und sagst, als Bild für das Aufstehen, für das, was der Mann, der geheilt werden wollte, einfach gesagt hat, ja, ich habe Erwartungen an dich, dass du einfach jetzt an deinem Platz deine Hand hebst und wir werden dann gemeinsam ein Gebet beten. Wenn du das bist, der heute das zum ersten Mal macht, dann bitte ich dich, dass du deine Hand hebst. Halleluja. Danke dir Herr. Wir werden jetzt gemeinsam beten. Herr Jesus Christus. Ich glaube von Herzen, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du für mich am Kreuz gestorben bist und am dritten Tage auferstanden bist. Ich gebe dir heute mein Leben und lade dich ein. Sei du mein Herr. Ich will die Wege gehen, die du für mich hast. Und umkehren von den falschen Wegen. Im mächtigen Namen Jesu. Amen. Wir werden jetzt noch zum Abschluss der Liedsinger. Und wenn du ein Gebetsanliegen so hast, dann möchte ich dich einladen. Es wird ein Team hier vorne sein, es werden Menschen hier vorne sein lass für dich beten. Ich wünsche euch eine super gesegnete Zeit, einen gesegneten Sonntag, gesegnete Woche und ja, ich freue mich auf das, was vor uns liegt, ich freue mich auf das, was auf ein Leben sich verändert und was ihr durchkommt. Habt ihr eine gesegnete Zeit.